0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Et marche. La guérison était là pour prouver l'autorité de Jésus, d'être capable, d'avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Parce que les pharisiens qui étaient présents avaient totalement raison, c'est un blasphème C'est un blasphème, il se prend pour Dieu, seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Sauf que ces pharisiens ne se rendent pas compte à ce moment-là que Jésus est Dieu, qu'il est le Messie, il est l'Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Il est celui qui devait venir, il est celui qui était prévu depuis toujours. Et il est celui qui viendra justement pour pouvoir offrir ce pardon à ce peuple. Fini les sacrifices perpétuels où chaque année on allait avec un agneau devant le, dans le temple devant le prêtre pour l'égorger, le, le, le faire mourir à notre place pour qu'il meure pour nos péchés. Fini cette, cette perpétuelle peur de la loi, peur d'être de nouveau encore une fois pécheur. Et la loi, elle n'est là que pour nous prouver que nous sommes pécheurs. Elle n'a pas d'autre but que nous montrer de nous enfermer dans le péché, dans le but justement d'attendre ce Messie, d'attendre celui qui nous délivrera de, ce, de cet enchaînement perpétuel à vivre dans le péché. Eh bien, tu dis pas au revoir Salut Ah bah ben tiens Et cette, cette, cette loi nous enfermait dans un péché récurrent. Et voilà une situation maintenant où Jésus, fils de Dieu, Dieu fait homme, euh, tout le monde est clair avec l'idée fils de Dieu Je veux juste expliquer, au ciel il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont trois en un, l'un et l'autre sont ensemble et pourtant il y a bien le Saint-Esprit, il y a bien Dieu, il y a bien Jésus et à certains moments on ne sait pas trop qui est qui. Jésus, dans le commencement de l'évangile de Jean, vous prenez « au commencement était la lumière, la, la lumière était avec Dieu, avec Dieu, la lumière était Dieu, la lumière est venue au milieu de nous ». On parle de Jésus, la lumière était Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu. La lumière est venue au milieu de nous, c'est Dieu fait homme. C'est ça que Jésus dit « je suis le fils de Dieu il ». Est, il est Dieu parmi nous. Alors, pour nous, incapable d'être à trois endroits en même temps, même si on aimerait bien le faire, c'est impossible. Pour Dieu, tout est possible. Nous ne pouvons pas définir Dieu avec no notre pensée, c'est impossible. Mais Jésus est bien 100% homme, 100% Dieu, sans fusion ni confusion. Je répète, sans fusion ni confusion. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à certains moments, sans fusion, vous voyez Dieu et vous voyez Jésus. Quand Jésus prie son Père... Il y a, il y a, on voit bien qu'il y a une différence entre Jésus et Dieu. Il prie son père. Et sans confusion, c'est qu'à certains moments, vous voyez Jésus comme cela. Et Jésus et Dieu sont les mêmes. Et c'est ça qui est troublant. Alors quand on a les pharisiens qui sont là et qui disent « Mais seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés », ils ont totalement raison. Sauf que Jésus est Dieu. Il a ce pouvoir-là. Et voilà que Jésus fait, enfin Dieu fait homme, Jésus marche dans la ville. Il fait ce qu'il fait toujours. Il avance et il enseigne. Son ministère durera trois ou quatre ans. Sachez qu'on n'est pas trop, trop sûr de la, la durée du ministère de Jésus, même si on dit toujours que c'est trois années, on n'est pas certain. Euh, ce n'est pas ça qui importe. Mais pendant trois ans, Jésus est là, non pas pour guérir tous les problèmes de la terre, il est là pour annoncer un message. Et ce message est prouvé par les guérisons qu'il fait, afin que vous compreniez que le Fils de l'homme a le pouvoir de de pardonner les péchés, je te le dis, prends ta natte, lève-toi et marche. » Et maintenant, on a donc Jésus qui continue, si tu peux mettre l'image. Jésus qui, une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. C'est toujours autour du lac, euh, oh, j'ai oublié le nom, près des villes de Capernaum, le lac de Tibériade. merci, qui a encore un autre nom, je crois. Euh, lac de Galilée, non Il me semble. Hein. Ouais. Donc, euh, je n'étais pas bon en géo. Hein. Donc euh, Jésus est toujours en train de faire son ministère autour de ce lac et tout autour, c'est un lieu central, la ville de Capernaum, là où Pierre avait la maison, euh, sa maison c'est un peu le point central, là, le, le QG général de Jésus, c'est à cet endroit-là que ce fameux paralytique est déposé devant Jésus par les amis qui ouvrent le toit et là le texte nous dit qu'il continue à enseigner et les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait parce que l'objectif de Jésus, ça a été dit au chapitre 1 de Marc, je suis venu pour annoncer un message. Et voilà qu'il continue. Et Jésus passe dans une ville, rappelez-vous quand même, hein? Dieu fait homme, marche dans une ville, comme n'importe quelle ville, sauf que dans la ville, à cette époque-là, il y avait euh, des, co des collecteurs d'impôts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille aux impôts ici c'est important hein, pour la suite. Vous risqueriez de vous faire lyncher. Pourquoi Parce qu'à l'époque, un collecteur d'impôts, c'était ce qu'il y avait de plus Ville. Il n'y avait pas plus voleurs que eux. Quelques-uns, peut-être, n'étaient pas voleurs, mais ces gens, les collecteurs d'impôts, avaient reçu le pouvoir de Rome et, et avaient certainement payé pour avoir le pouvoir d'être ceux qui allaient récolter l'impôt pour Rome. Rome, c'est l'envahisseur. Rome, c'est celui qui, qui est venu imposer sa, la Pax Romana <rire> à leur manière. La Pax Romana à l'époque, c'est on veut la paix ou tu meurs. Ce n'est pas compliqué. Donc, tu pas trop de choix. Donc, ils imposent leur loi et donc, ils demandent un impôt. Une, et qui écrase le peuple. Et voilà que parmi le peuple juif, il y a des gens qui disent « Mais si vous voulez, on va s'occuper de votre impôt, on va, on va le prélever. » Et donc, à la fois, ces gens étaient, étaient voleurs et en plus traîtres. Imaginez, alors vous avez tout le scandale qu'il y a eu en France, mais sous l'occupation. Imaginez que votre voisin de palier commence à dire « Voilà, moi, je suis sous l'occupation, les Allemands sont arrivés, Et eh bien, il va monter dans tous les étages. » à tous les étages de votre bâtiment, il va dire, moi, été mandaté par l'envahisseur pour récolter votre impôt. Sauf que si vous vous fâchiez, ou si vous n'étiez pas d'accord, il avait le pouvoir de vous jeter dans les griffes de la, de, des Romains. Ils avaient le pouvoir de faire ça. Ils avaient le pouvoir de faire venir l'armée. Donc, ils étaient à la fois traîtres et voleurs. Parce que comme Rome leur demandait seulement de donner une partie d'impôt, imaginons que Rome disait, voilà, il nous faut 10 000 euros, eux, ils en prélevaient 20 20 avec le pouvoir et la menace de pouvoir de, de, de vous faire mourir si vous n'obéissiez pas. Rome, ils voulaient juste leurs 10 000 euros. Mais eux avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient et d'augmenter les taxes et les taxes et les taxes. Ce sont des traîtres, ce sont des voleurs, ce sont des gens cupides. Bref, ils sont tous ce que Jésus et ce que Dieu n'aime pas. Il y a une fausse image là de croire que Dieu aime le pécheur ou aime le péché. Non non, le péché, le péché, la raison pour laquelle Jésus est mort sur une croix, c'est à cause du péché. Et ce qui nous jette en enfer, c'est le péché. N'oublions jamais ça, jamais. C'est pourquoi Jésus vient avec cette idée de dire « tes péchés sont pardonnés ». Mais s'ils ne le sont pas, on est toujours pécheur. Il n'y a pas une grâce universelle, gentille, qui ne coûte rien. Le pardon de nos fautes coûte énormément. Elle coûte la vie de Jésus, mais elle te coûte ton ancienne vie aussi. On n'est pas sauvé pour continuer ce que nous étions, puisque Christ est mort pour ce que nous étions. C'est ce que vous étiez autrefois, dit l'apôtre Paul. Vous faisiez toutes ces bêtises autrefois, mais maintenant. Et donc Jésus est là, et souvenez-vous, Dieu fait homme, marche au milieu d'une ville, et à un certain moment, voici ce, qu texte, ce que le texte nous dit, en passant, il a perçu, disons, Dieu a perçu Lévi. Alors, juste pour vous mettre d'accord, Lévi, c'est Matthieu. Il a, il a deux prénoms, Lévi ou Matthieu, c'est la même chose. Celui qui a fait l'évangile de Matthieu. Mais ce qu'il était autrefois, c'était un collecteur d'impôts. Ils avaient une table et ils recevaient la population qui passait et ils imposaient une taxe. Donc, vraiment pas une personne qu'on aime. En fait, pire, on la déteste. Et ils étaient détestés et ils étaient détestables. Sauf que Jésus passe, il le regarde, et avec la même autorité qu'il a dit à cet homme, à ce paralytique, lève-toi, prends ta natte et marche il dit à Lévi, fils d'Alphée, installé à son poste de péage, il lui dit, suis-moi. Et Lévi ne discute pas, il se lève et il s'en va. Il faut savoir quand même que Jésus, ça fait un petit temps qu'il tourne autour de, de ce lac. Hein. Donc euh, la réputation de Jésus se fait de plus en plus. Les foules viennent à sa rencontre et comme partout, le, le système de bouche à oreille, les, 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 on sait ce qui se passe. Et quand on donne le nom, on parle de Jésus de Nazareth, euh, on, on commence de plus en plus à, à, à savoir que cet homme est particulier, important. Ce qu'il enseigne est particulier, ce qu'il accomplit est particulier. Et donc, hein, il y a Lévi qui est là, Matthieu qui est là, Jésus lui dit « viens, suis-moi », il ne discute pas, il, il y va. Les foules se déplacent, sauf que lui, il ne s'est pas déplacé. Jésus est passé devant lui et il a dit, suis-moi. C'est vraiment pas une bonne personne. N'oubliez jamais ça, ce n'est pas une bonne personne. Jésus l'a déclaré lui-même que les païens, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne veulent pas croire, ou les publicains, c'est le même niveau. Regardez ceci. Alors, publicains, c'est collecteur d'impôts. S'il refuse de les écouter, c'est Jésus qui dit ça dans Matthieu 18, sur la discipline de l'Église. Si quelqu'un dans l'Église doit être discipliné, tu vas le voir une fois seul à seul, il ne t'écoute pas. Tu vas le voir avec ton frère, il ne t'écoute pas. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens ou les publicains. Jésus se tourne vers Lévi le voit au travers de la foule et lui dit « Suis-moi ». Mes amis, je vais vous faire une grande révélation qui ne va certainement pas vous étonner. Moi, je crois à l'élection. Je crois que ce n'est pas vous qui est, nous qui choisissons Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. Et oh combien ça me rassure. Parce que sinon, ma relation avec Dieu dépend de mes efforts. Et si vous prenez l'évangile de Jean, on est enfant de Dieu, non pas de notre propre volonté, mais parce que Dieu l'a voulu. Si vous prenez Colossiens, Ephésiens au tout début, car Dieu, avant la fondation du monde, ça veut dire qu'on n'a pas trop notre avis à donner, nous a choisis pour célébrer la gloire de sa grâce. Non pas que nous mériterions quoi que ce soit, comme notre Lévi, il ne mérite rien. Il est assis à sa table, il fait ce qu'il a toujours fait, voler, tricher. Sauf que Jésus s'arrête et lui dit, suis-moi. Si ça, ce n'est pas une élection mais c'est important pour la suite et en même temps, je vous dirais que c'est très important pour la solidité de votre foi. Vous allez pourquoi voir pourquoi, parce que je crois que ce texte met, met tellement ça en lumière. Donc, Lévi ne discute pas, un personnage si différent, si magnifique, si extraordinaire, euh, pas besoin de grandes discussions, de grands discours, il y va, il y va. Et on ne parle pas vraiment des, de la vie de Mathieu juste après. La seule chose qu'on voit, c'est que quelques temps après, quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, « Matthieu décide de faire une fête. Wow. » Waouh Non, Dieu n'est pas contre les fêtes. Matthieu organise une fête. Pourquoi il organise cette fête Et ça, c'est euh, l'évangile de Luc qui nous parle, parce que ce passage qu'on prend est aussi bien dans Luc, dans Marc et dans Matthieu, ce qu'on appelle évangile synoptique. Il parle de, de mêmes histoires. Et donc, Mathieu, Luc nous parle aussi, « Lévi organisa dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. » De nombreuses personnes étaient à table avec eux et parmi elles, des collecteurs d'impôts. Quand un collecteur d'impôts organise une fête, à votre avis, qui vient D'autres collecteurs d'impôts. Exactement. Il y a en fait dans cette maison tout ce que nous pourrions appeler le rebut de la société. Tout ce que finalement nous ne voudrions pas nous associer. Matthieu est touché par Jésus, ben, Matthieu, Lévi, hein. vous avez compris que Lévi, Matthieu, c'est la même chose. Hein. Matthieu est touché par Jésus et il invite ses amis, il invite ses autres connaissances en, lui dis en faisant une fête en l'honneur de Jésus. Ça, c'est la réalité d'une vie chrétienne. Vous savez que quand on est jeune converti, on est tout feu, tout flamme. Et on invite nos amis parce que qu'est-ce qu'on fait On a découvert un trésor et on veut faire connaître ce trésor. Et on veut inviter nos amis et on veut leur dire, mais viens, viens, écoute, on va faire une fête en l'honneur de Jésus ou bien, bien voir nous, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on les invite à l'église et on, est, on, on, on a envie de partager cette foi. Et au fur et à mesure où on devient plus âgé ou dans, dans la foi, eh bien, on perd cette flamme. C'est dommage, c'est dommage, mais moi, je pense que c'est lié à notre mauvaise conception de ce que c'est que Dieu, de qui est Dieu. Dieu « Se fait inviter dans une maison de pêcheurs, dont une maison de pêcheurs l'invite pour être honoré. Dieu fait homme, Jésus est invité, et plutôt que de dire, oup, 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 il y aura qui oh, Non, non, pas lui. » Non. Cette maison grouille. Apparemment, euh, Matthieu, Lévi, a de l'argent parce qu'il est capable d'inviter du monde. On n'avait pas tous une grande maison à l'époque, mais comme apparemment euh, son, son business était florissant, il avait une grande maison, donc il fait un grand banquet, il invite tous ses amis. Et Jésus, il y va. Dieu fait homme, il y va. Le texte de Marc nous dit clairement que ces collecteurs d'impôts... Ils nous disent clairement, comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires prirent place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. Donc on voit que c'est une grande fête et la Bible ne cache pas le fait que c'est bien des pêcheurs notoires. C'est totalement des pêcheurs, totalement. Il y a une, une attitude pseudo-chrétienne qui, qui dit qu'il ne faut pas parler du péché. Il ne faut pas parler du péché, il ne faut pas parler des pécheurs. Il faut, il, faut, il faut faire ça. Non, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il n'y a rien de plus contraire à l'écriture. Il n'y a rien de plus contraire à l'écriture. Un pécheur est un pécheur, le blanc c'est blanc, le noir c'est noir. Il n'y a pas de politiquement correct, il n'y a pas de diplomatie pour éviter de faire de la pépine à ton petit t -t -t cœur. Non, non, non. Quand Jésus regarde quelqu'un, il lui dit clairement ce qu'il est. Et la Bible, elle dit clairement, vous êtes pécheur. Il n'y a rien de pire de dire à quelqu'un de lui brosser dans le sens du poil tout en le poussant lentement vers l'enfer. Jacques, relisez l'épître de Jacques. Moi, c'est l'épître qui m'a tellement mais, bousculé en me disant « On ne fait pas semblant d'être chrétien. » Et de toute façon, ça se voit très vite. Il n'y a que celui qui fait semblant qui croit que ça passe. Mais non, l'Écriture nous dit clairement « Ils sont pécheurs, c'est des collecteurs d'impôts, c'est des pêcheurs notoires. » Et le texte nous dit « Jésus est au milieu d'eux. » Mais voilà, il y a nos bons petits pharisiens qui sont là, ceux qui se pensent être au-dessus des autres. Un petit peu nous, parfois, que lorsqu'on dit « Ah non, ça c'est les gens du monde. Ah non, moi j'y veux pas là, c'est les gens du monde. Je n'ai rien à voir avec eux. On est nos propres justes. » Et eux, à l'époque, ils l'étaient totalement. Ils étaient totalement convaincus qu'ils qu étaient au-dessus de tous ces autres. Pire, ils pensaient, qu'ils étaient en odeur de, de sainteté avec Dieu. Les religieux de l'époque étaient convaincus qu'ils étaient meilleurs que tous les autres. Tous les autres, c'était du rebut et eux avaient les honneurs de Dieu. Et voilà que ces pharisiens vont parler aux disciples de Jésus. Vous savez que le premier passage, lorsque Jésus, lorsque ce paralytique descend au milieu de la, de la, de la maison, le, le texte nous dit qu'ils avaient, ils, ils avaient dans leur pensée, comment cet homme peut-il Et Jésus, connaissant les pensées, déclara, et là le texte nous rapproche un petit peu plus de Jésus, on voit que maintenant, cette fois-ci, ces pharisiens vont parler aux, aux, pardon, aux disciples de Jésus en disant, voilà ce qu'ils disent en voyant qu'il mangeait avec ses pêcheurs notoires et collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi, qui appartenaient au parti des pharisiens, interpellèrent ses disciples. Comment votre maître peut-il manger avec ses collecteurs d'impôts et ses pêcheurs dites donc, comment ça se fait qu'il est avec les gens du monde J'espère que ça vous fait mal, autant qu'à moi. Parce que ce texte-là, il nous il nous montre que Dieu qui, lui, est totalement parfait, il vient au milieu des gens qui sont totalement imparfaits. Et pire, Dieu rejette ceux qui se croient parfaits. Le problème de ce texte, c'est que Jésus veut montrer qu'il a le pouvoir de pardonner des péchés à des gens qui considèrent qu'ils sont sans péché. Mais au milieu de cette histoire, vous avez Lévi, Matthieu, qui lui découvre la grâce de Jésus, découvre ce que veut dire être pardonné, et il invite ses amis, tous ses amis, et ils viennent. Pas ici, mais ça peut exister, des personnes qui rentreraient dans l'église et on les regarderait de, haut, de bas en haut, de haut en bas, et dans notre regard, il y aurait cette phrase, « Tu n'as rien à faire ici ». Il y en a certains qui pourraient même aller jusqu'à leur dire, mais c'est pour les chrétiens ici. Et c'est une grande question au niveau théologique. Qu'est-ce que l'Église doit faire Est-ce que l'Église est le rassemblement uniquement des chrétiens, sans personne d'autre Ou est-ce que l'Église est un lieu où les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu viennent Grande question. Qu'est-ce qu'on fait avec Qu'est-ce qu'on fait avec Et moi, je dis, on est patient et à un moment, on dit ça suffit, et il à d'autres moments, on dit bienvenue. Parce qu'il y a deux grandes erreurs. Ou bien on imagine que l'Église, c'est le lieu, en fait, où, où il n'y a pas de sainteté, alors qu'on tombe dans les, pa les passages de l'Épître de Paul, qui dit attention, un peu de levain fait monter toute la pâte. Ou attention, dans Corinthiens, il, il y a des gens qui font n'importe quoi, même pire que l'extérieur, mettez-le dehors. Et puis il y a un autre endroit où Paul dit, mais comment pourrions-nous nous séparer du monde Comment ils vont connaître l'Évangile si on ne la renonce pas alors, ils font considérer que l'Église est un lieu, une, une, une antichambre à la fois d'un endroit où les pêcheurs sont bienvenus, mais en même temps un endroit où les, 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 les chrétiens peuvent vivre ensemble leur sainteté et doivent et sont amenés à vivre leur sainteté. Donc, ça veut dire que le seul moyen qu'on a, c'est être patient et accueillant. Pourquoi Parce que le seul endroit que Jésus et que Dieu a laissé sur la terre pour le faire connaître, c'est nous. Je dis nous parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, hein. vous avez bien compris, c'est nous. Nous sommes des témoins, nous avons besoin, nous avons une mission, nous sommes, nous sommes détenteurs d'une vérité. Je vais lire un petit peu plus tard un passage, il ne faut pas faire de cette vérité un prétexte pour faire n'importe quoi non plus. Mais vous avez là ces responsables religieux qui, eux, se croient être les justes justes. Ils marchent dans la rue certainement avec le nez un peu plus haut, vous savez comme ça. Et ils ne peuvent pas imaginer que ce maître, Jésus, soit au milieu de tous ces gens mauvais. Pour eux, c'est un énorme scandale. Et vous savez, il y a une énorme tension avec laquelle nous aujourd'hui, on, 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 on regarde ça avec un peu notre... notre, notre pensée rebelle, euh, presque euh, les, les, la suite de mai 68, alors pour ceux qui sont nés après, enfin euh, moi je suis né en 72, mais il y a une phrase que j'ai appris de mai 68, c'est « il est interdit d'interdire ». Vous vous souvenez de ça J'imagine, il y en a qui sont nés avant 72, qui l'ont entendu. Vous avez entendu M. de Gaulle dire « je vous ai compris ah, ». Il n'est plus là. Mais, euh, mais vous, vous, vous savez qu'il y avait cette phrase « il est interdit d'interdire ». Et quelque part, on relativise, on relativise tout. Et après ça, on a commencé à, à voir un Jésus baba cool. C'était Jésus qui fumait des joints avec toi. C'était Jésus qui faisait des pique-niques avec euh, tout le monde à poil. Et on avait fait le Jesus freak et, et on faisait Jésus, était le gars le super cool. C'est lui qui doit venir à ma fête. C'est lui qui, f... c'est mon pote, tu comprends Jésus, c'est mon pote. Ça, encore une fois, c'est mal comprendre qui est Jésus. Lorsque Uza, alors peut-être que ce sont des passages que vous avez pour les nouveaux chrétiens ou ceux qui sont en découverte, vous ne les connaissez pas, je ne vais pas trop les expliquer, je vais pas passer trop de temps, mais, mais dans un texte, dans l'Ancien Testament, il y a le coffre de l'Alliance qui est transporté d'un endroit à un autre pour amener la présence de Dieu au milieu de la ville de Jérusalem. C'est le roi David qui veut faire venir le coffre de l'Alliance. C'est quoi le coffre de l'Alliance C'est un coffre dans lequel il y a les tables de la loi, il y a des... des des, des pots avec de la manne. La manne, c'était une espèce de farine que Dieu donnait tous les jours à son peuple. Et il y a le, le bâton d'Aaron qui était le bâton qui, présentait, qui, qui symbolisait l'autorité de Dieu. Donc, on, on, on a ces reliques dans un, dans un grand coffre et ce coffre était la présence de Dieu. Lorsque Moïse parlait avec Dieu, il parlait en face du coffre puisque la voix de Dieu sortait de ce coffre. Ce n'est pas que Dieu était enfermé dans une boîte, vous avez bien compris, hein. Mais c'était un lieu de rencontre. Et à un certain moment, on transporte cette arche de l'Alliance, David transporte cette arche de l'Alliance, et enfin, le, 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 les bœufs passent dans une espèce de, de nid de poule. mais à mon avis, un nid de poules, à l'époque, ils étaient plus grands que nous, et, euh, et l'arche des Alliances fait, fait mine de tomber. Et un homme, certainement bon, met sa main contre le coffre pour éviter que le coffre ne tombe par terre, bam, tué, par Dieu. Ouf. David, qui était tout joyeux de faire venir ce coffre au milieu de, son, de, son, de sa ville, se dit « Oh là, là 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 là, la présence de Dieu est plus grave que ce que je croyais. Ce n'est pas juste des bons sentiments et oh yolé, yolé, Dieu est avec nous. » non, 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 regarde, il y a quelqu'un qui vient de mourir, là il est, il est allongé, foudroyé par Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait comme Dieu voulait. Je vous passe les détails, mais David a refait venir le coffre de l'Alliance de la manière dont Dieu voulait et tout s'est bien passé. Il y a un autre passage. Dans le, dans le livre maintenant des de, de, de livres des actes, donc là on est, on est dans le Nouveau Testament, après Jésus. Vous avez deux personnes qui, qui veulent, c'est l'époque où ils étaient moins pingres que nous, ils mettaient tout leur argent en commun. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une situation où il y avait énormément de persécutions et chacun, et celui qui avait une maison la vendait, mettait à part et compagnie, compagnie. Enfin bref, c'est une autre période aussi. Et là, il y a deux personnes, il y a un couple qui ont décidé de vendre leur maison à un certain prix. Sauf qu'ils veulent mentir à Pierre. Et ils arrivent devant le, le, Pierre, hypocrite, magnifique et joyeux en disant « Voilà, nous avons vendu notre maison et nous apportons l'argent pour l'Église. » À la limite, j'aurais presque entendu « Nous avons apporté de l'argent à l'Église. Hein? » Et là, Pierre le dit « Mais vous avez menti au Saint-Esprit. Vous avez menti au Saint-Esprit. Vous, avez, vous, vous, avez, vous aviez vendu. Vous, ils, aient, ils avaient menti sur le montant. » Et Pierre leur dit « Mais vous auriez pu donner ce que vous vouliez. Mais arrêtez de mentir. Pourquoi est-ce que vous mentez au Saint-Esprit » Il meurt. Sa femme arrive juste après. Elle dit, est-ce que c'est... Pierre interroge en disant, c'est bien à ce montant-là que vous me demandé. Oui, oui, c'est bien à ce montant-là. PAM, Elle meurt. Qu'est-ce que le texte nous dit Une grande crainte s'empara de l'Église et les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et ainsi de suite. On ne prend pas ni Dieu ni le Saint-Esprit à la légère. Heureusement que Dieu n'agit plus encore en ce moment, enfin, a décidé de ne plus agir de cette manière-là parce que je pense qu'on aurait quand même pas mal de morts dans nos rangs. Et en même temps, une église bien plus... Euh, ok, Dieu, c'est n'est pas mon pote, mon ami, un gars qui court en sandales et bas au milieu de mes... Non, c'est Jésus. Et c'est pas tout. L'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tars, il marche dans la rue, il va persécuter l'église, et d'un coup, une vision autour de lui, une lumière intense. Oh, mon sang, il est déjà l'heure, excusez-moi. c'est pas dans le texte, c'est que... Ceci dit, on a commencé vachement plus tard. Donc, une lumière intense, l'apôtre Paul tombe à genoux et il est aveugle. Il vient de rencontrer Jésus, ressuscité. Là, encore une fois, l'apôtre Paul, il n'a pas dit, Wow, super, t'es mon ami. Pouf, aveugle. Et puis, un texte dans l'Apocalypse. Nous, on se représente encore, vous et moi, certainement, Jésus avec des longs cheveux, puisqu'on nous montre toujours des longs cheveux, une barbe, une peau blanche, des yeux bleus, parfait, et compagnie. Alors que la Bible nous dit plutôt qu'il n'avait aucune, aucune, euh, rien qui attirait le regard, il était, il était commun, comme tout le monde. Et voilà que l'apôtre Jean, qui a marché pendant Jésus, avec Jésus, qui est quand même son disciple, c'est quand même pas rien, c'est un apôtre, c'est lui qui a vécu le plus longtemps, et lorsqu'il rédige le livre de l'Apocalypse, il se trouve transporté par Dieu et voilà le texte qui dit « Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. » Elle disait « Inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à cette église. » Éphèse, Smyrne, Pergab, Thyatire, Sartre, Philadelphie, Laodyssée. Je me retournais, donc Jean dit « Je me retournais pour découvrir quelle était cette voix. « Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 700 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze. » incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait sept étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés. De la mort et du sage des morts. Alors vous comprenez que quand Dieu fait homme, vient au milieu des pécheurs, c'est une énorme grâce. Jésus, hein, ce n'est pas à prendre à la légère. Dieu n'est pas à prendre à la légère, ton péché n'est pas à prendre à la légère, ta juste justice n'est pas à prendre à la légère. Et voilà ce que Jésus vient faire, ce que Dieu vient faire, c'est qu'il vient lui-même au milieu des pécheurs. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'il fait au milieu des pécheurs » Sous-entendu, il devrait être au milieu de nous. C'est nous qui mériterions sa présence. Et quand on lit des textes comme ça, on se rend compte finalement que personne ne mérite la présence de Dieu. Même Jean qui était un disciple, lorsqu'il a vu Jésus, il est tombé comme mort. Uza est mort. Ananias et Zafira sont morts. Paul a été aveugle. On ne prend pas Dieu comme ça pour rien. Donc, j'insiste sur cette intensité. Pourquoi Parce que Jésus est au milieu des pécheurs. Mais on ne le souille pas. Il ne se souille pas, notre Dieu. Il vient parce qu'il a un objectif. Te « Pardonnez de tes péchés. » Deux personnes sont là sur le, 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 sur le, le, euh, à la croix de Jésus et ils se moquent. Tout le monde se moque autour de Jésus. Et Jésus est pourtant là, accroché à la croix. Et il y en a un des deux qui dit, mais l'autre dit des reproches en disant, « Tu n'as donc aucun respect pour Dieu. » Toi, et pourtant tu subis la même peine, pour nous c'est justice, nous payons pour ce que nous avons fait. Mais lui, Jésus, il n'a rien fait. Qu'est-ce qui a sauvé cet homme Parce que le texte un peu plus tard va nous dire que Jésus lui dit, aujourd'hui même tu es avec moi au paradis, Eh bien il s'est reconnu comme pécheur. Attends, on revient en arrière. Pour nous ce n'est que justice, nous payons pour ce que nous avons fait. Mais il regarde Jésus, il dit, mais lui il est innocent. Et alors, une autre passage, un collecteur d'impôts de nouveau hein, qui était là et un texte que Jésus utilise pour montrer c'est quoi être juste devant Dieu, ce collecteur d'impôts. Il y en a un, un pharisien qui dit « Oh Seigneur, merci que je ne suis pas comme lui et que moi je jeûne et que je prie et que je, et que je donne mon argent. Et je, et oh Seigneur, quelle chance tu m'as d'avoir, tu, 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 tu as de m'avoir, moi, chrétien modèle. » Et alors à l'arrière, un homme qui est un, un collecteur d'impôts, exactement ce qui est notoirement pêcheur, il tape la poitrine, n'ose même pas regarder Dieu. Et il dit, le collecteur d'impôts lui tenait à distance, n'osait même pas les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine. « Et pitié de moi qui suis un pêcheur. » Et voilà que ces pharisiens, donc, dans cette histoire, sont en train de regarder Jésus en train de manger avec des pêcheurs. Et Jésus va leur dire cette phrase. Jésus les avait entendus. Et leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Et je suis venu appeler, non pas appelé, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Qui est juste devant Dieu Qui est juste devant la gloire et la sainteté et la magnificence de Dieu Qui est juste Si on faisait une, une petite, un petit jeu, là, un palmarès, qui a lu six fois sa Bible cette semaine Allez, on lève sa main. Alors, qui a prié au moins six fois cette semaine Ok. Alors, on fait un autre jeu. Euh, qui a au moins jeûné une ou deux fois cette année Puis après, on fait encore un autre, un autre jeu. Qui a pardonné Eh bien, vous saviez quoi Devant Dieu, à chaque fois que vous avez levé votre main, vous vous êtes accusé. parce que vous croyez que ça impressionne Dieu, parce qu'on pense que c'est notre propre justice. Et la première chose qu'on doit reconnaître, qui est pécheur ici J'aimerais bien avoir plus de mains, parce qu'honnêtement, on est tous pécheurs. Jésus est venu, non pas pour sauver les gens qui se croient justes, mais pour sauver ceux qui sont pécheurs. Et le pire, c'est de ne croire qu'on n'est pas pécheur parce que le Dieu de l'univers passe à côté de toi et ne te regardera pas. Il va regarder à ce qui est vil et non pas parce qu'il est vil mais parce qu'il se reconnaît comme pécheur. Il est honnête. Il dit, Seigneur, je n'y arrive pas. Ce n'est pas que Jésus a un amour particulier pour les pharisiens, pour les publicains, pour les prostituées ou quoi que ce soit. Il a un amour pour toute personne qui se reconnaît comme pécheur et qui dit, je suis incapable d'atteindre Dieu. Je suis incapable de pouvoir lui plaire. Parce que devant la grandeur et la puissance de Dieu, je meurs. Ça, c'est l'Évangile. Alors, qui peut être sauvé Pardonnez qui Jamais le juste juge. « Ton nez trop, abaisse-le. » N'oubliez pas, hein, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui sont sauvés. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et la première volonté que Dieu veut, c'est que tu te reconnaisses comme étant pécheur, comme étant incapable de plaire à Dieu. Ça ne veut pas dire que maintenant, et c'est un texte, maintenant que nous sommes sauvés, là je parle à, à, à ceux qui, qui rentrent dans le royaume de Dieu, qui sont en, en, aux portes, il dit, « Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté parce qu'on était esclaves du péché. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. » Il ne faut pas croire parce qu'on est sauvé qu'on peut faire exactement ce qu'on faisait avant. On ne va pas utiliser ce prétexte en disant, « Moi, je suis, je, suis, je suis justifié parce que je me reconnais pécheur, donc je continue à pécher. » Non. C'était toute la grande lutte le jour de ma conversion et peut-être la vôtre. Est-ce qu'il faut que j'abandonne mes amis ou pas Mais non, tu ne dois pas abandonner tes amis. Tu dois abandonner ce que tu faisais avec tes amis. Ce n'est pas la même chose. Et, Dieu, et le monde a mille fois besoin de gens comme nous qui, qui allons dans des fêtes, qui sommes présents parce que les pécheurs par définition, ne viendront pas naturellement ici. Je prends ton exemple, ça va peut-être te mettre... Alexis invite son copain... Euh, Aurélien Non, d'abord Mickaël, on va commencer. Mickaël, vous connaissez son témoignage Mickaël, il vient ici à l'église parce que sa mère l'invite et ainsi de suite. Il ne sait pas trop ce qu'il va faire à l'église. Il rentre, il est touché. Est-ce que vous croyez qu'on chante aussi bien que les chœurs de l'armée russe Non, hein mais pourtant il pleurait en écoutant les chants. Il invite son frère en disant « viens voir ce que j'ai vécu ». Son frère arrive, qu'est-ce qu'il fait Il entend les chants il entend un chant avec, euh, avec euh, Cyril qui fait euh, avec euh, le, le jour du concert de Mick. Il est touché. Hé, hey, de vous à moi là, Cyril, c'est pas M6 Solar. Hein. Ok Mais il est touché. Il est touché. Il reconnaît son état de pêcheur, Il invite son ami. Son ami arrive, Aurélien. Il est touché. Est-ce que c'est de nous Non. Ils ont goûté à la grâce de Dieu. C'est de l'élection il y en a plein qui sont venus aussi parmi nous. Ils sont repartis. Ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui fait grâce. Nous sommes aujourd'hui ces témoins. Nous sommes aujourd'hui ces gens-là. Et j'aimerais bien juste faire cet appel alors à ceux qui voudront faire euh, l'étude. Il euh, faut que j'arrête. L'étude avec nous. Euh, les musiciens, les chanteurs, la bande sonore, tout est prêt Oui, ma femme et ma fille. Ok. Et, euh, et euh, au moins, tu es là. <rire> je, je voudrais vous inviter pour tous ceux qui ne connaissent pas encore euh, euh, l'Évangile ou qui s'approchent, parfois vous croyez qu'on n'est pas assez bon pour être sauvé. « Ah, oh, je ne suis pas encore assez bon pour me faire baptiser. » Dans la Bible, baptême sauvé, c'est la même chose. Hein. Normalement, quand on est, on est sauvé, on se fait baptiser. Et quand on se fait baptiser, c'est qu'on pense être sauvé. veut Ce n'est pas forcément sûr. N'importe qui peut aller dans la baignoire et n'avoir aucune relation avec Dieu. Mais quand on a une relation avec Dieu, on se fait baptiser. Et moi je vous invite, je vous invite à aller plus loin. Si vous êtes ici et que vous ressentez quelque chose, c'est que Dieu vous appelle. Jésus a appelé Matthieu, et Matthieu est devenu un apôtre. Et Matthieu a une vie changée, alors qu'il était collecteur d'impôts, qui volait les gens, Matthieu a une vie totalement changée, il a donné sa vie pour les autres, et chaque jour, lorsque vous lisez votre Bible, surtout ceux qui ont levé le main en disant je l'ai dit six fois, vous lisez l'histoire de Lévi transformée. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, ton amour envers chacun d'entre nous et envers moi en premier. Tu es le Dieu, Seigneur, que je ne pourrai jamais, jamais remercier à la hauteur de ce que tu as fait pour moi. Seigneur, certainement parmi nous, ici, ce matin, il y a des personnes qui ne se sentent pas à la hauteur, qui pensent qu'ils ne méritent pas autant d'amour et de grâce d'un Dieu si puissant, si fort. Seigneur, et pourtant, oui, c'est toi qui es venu dans leur vie. Et tu veux les arracher, Seigneur, au péché. Tu veux les arracher à tout ce qui les tient, à tout ce qui les tient captifs, Seigneur. Père, il n'y a rien d'autre que de plus important pour toi qu'une âme sauvée. Seigneur, je te prie aussi pour nous, pour nous qui sommes plus anciens dans la foi, que nous puissions revenir à nos premiers amours, à cette foi simple, cette foi qui a envie de faire connaître le don de la grâce. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui qui se cherchent, Seigneur, nous savons que s'ils entendent ta voix, c'est que tu les as appelés. Rassure leur cœur, donne-leur une direction, Seigneur, ton chemin, notre destin. Et je te prie, Seigneur, pour les propres justes, ceux qui se croient être au-dessus des autres. Seigneur, humilie-les afin qu'ils ne soient pas privés de ta gloire le jour où tu reviendras. Seigneur, quelle tristesse le jour où il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce que nous nous serions reconnus, soi-disant, comme supérieurs aux autres. Nous plierons tous le genou, et moi en premier, Seigneur, parce que je sais que je ne mérite rien et que tout est grâce, parce que tu es venu pour sauver des pécheurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.